0: Der Signal-Mythos Google, Apple, Facebook, Amazon, diese Namen kennen Sie alle. Die stehen für den Hyperkapitalismus im Internet und für die überbordende Datensammelei. Auf der anderen Seite gibt es eine kleine, feine Szene an nicht kommerziellen Projekten. Zu dieser digitalen Gegenwelt zählt etwa die Online-Enzyklopädie Wikipedia, der Browser Firefox, den Sie vielleicht kennen, oder der Kartendienst OpenStreetMap. Und auch Signal gehört in diese Reihe. Signal gilt als eine Art Heilmittel gegen Überwachung. Signal ist sehr populär, vor allem in linken Bewegungen, auch im Journalismus und bei allen, die sich für Datenschutz interessieren. Signal hat viele nette Funktionen. Es gibt aber auch etwas zu meckern. Und dass es bei Signal auch Tücken gibt, das ist kaum bekannt. Wenn ich Freunden, die gern Signal nutzen, davon erzähle, dass an Signal nicht alles toll ist, dann schauen mich meistens große, fragende Augen an. Ich möchte am Anfang des Vortrags ein kurzes Porträt von Signal geben und dann auf die Vorzüge eingeben, die es in der Tat bei Signal ziemlich viele gibt. Dann geht es um Kritikpunkte, die ich habe und im zweiten Teil stelle ich überblicksartig vor, was es an möglichen Alternativen gibt. Äh, Trema werde ich vorstellen, Telegram, WhatsApp und dann werden wir schauen, inwiefern die besser oder schlechter geeignet sind für private und für sensible politische Kommunikation. Signal ist eine Smartphone-App, das ist ein verschlüsselter Messenger, mit dem kann man Textnachrichten verschicken und Bilder und man kann auch Audio und Video telefonieren. Primär nutzt man Signal auf dem Smartphone, es gibt aber auch ein Programm für PC, wenn man das installiert, kann man auch über Signal chatten. Hinter Signal steht eine interessante Konstruktion. Es gibt den ursprünglichen Signal-Gründer Moxie Malenspike. Der arbeitet seit 2010 an der Entwicklung der Technologie. Am Anfang waren es zwei separate Apps. Eine reine App für verschlüsselte Textnachrichten namens TextSecure und eine App für verschlüsselte Telefonie namens RedPhone. Diese Technologie hat er dann an Twitter verkauft und auch eine Weile bei Twitter gearbeitet. Twitter hatte diese Technologie freigegeben über eine sogenannte Open-Source-Lizenz. Malin Spike hat dann bei Twitter aufgehört und da seine Entwicklung mittlerweile freigegeben war, konnte er wieder selbstständig daran arbeiten. 2015 hat, wurden diese beiden ursprünglichen Apps dann fusioniert. Und 2005 hat Malen Spike diese App dann auf den Markt gebracht. Drei Jahre später hat er sich einen schwerreichen Partner ins, ins Bett bzw. ins Boot geholt. Und zwar eine Art Sugar Daddy, Brian Acton. Das ist dieser Mensch hier, und äh, das war ein ehemaliger WhatsApp-Gründer. Der hatte WhatsApp gegründet und hat das dann irgendwann für geschätzte 3,6 Milliarden US-Dollar an Facebook verkauft. Also der ist so ein kleines bisschen... Mit dran, Schuld an dieser Misere, dass so viele Daten äh, Daten von Kommunikation bei Facebook landen. Der bereut das auch so ein kleines bisschen, äh, der hat irgendwann mal in einem Interview so ein bisschen rumgeheult, ja, ich habe die Privatsphäre meiner Nutzer verkauft, aber äh, da war es halt zu spät. Und heute besteht, äh, hat Signal so eine zweigliedrige Struktur. Es gibt zum einen eine, eine, eine Stiftung, die Signal Foundation, die hat Marlinspike Spike 2018 mit diesem ehemaligen WhatsApp-Gründer äh, gegründet. Und diese Stiftung, die hat eine hundertprozentige Tochter, und zwar das Unternehmen Signal Messengers LLC. Und dieses Unternehmen, das macht so das operative Geschäft und das entwickelt die App äh, technisch weiter. Was weiß man über diese Konstruktion? Die Signal Foundation, die verrät über sich selbst relativ wenig auf ihrer Webseite, aber als amerikanische äh, Stiftung muss sie sehr detaillierte Jahresberichte beim Staat einreichen. Die veröffentlicht die Signal Foundation nicht selbst auf der Webseite, man kann sie allerdings nachschlagen, zum Beispiel äh, beim Projekt Pro, äh, Pro Publica die tragen so äh, Jahresberichte von NGOs zusammen und dieser Jahresbericht sieht dann so aus, das ist ein bisschen kompliziert, da muss man sich erst so ein bisschen reindenken und der letzte Jahresbericht den man da finden kann, der ist von 2019. Da geht folgendes hervor. 2019 hatte Signal ein Jahresbudget, äh, Jahreseinnahmen von etwa 19,5 Millionen US-Dollar. Äh, davon kamen 17,5 Millionen Dollar aus, äh, aus öffentlichen Förderungen. Ähm, woher genau das, das kam, das verrät Signal nicht. Ich würde aber vermuten, dass es Fördermittel des US-Staates sind. Äh, der hat Signal schon vorher äh, gefördert. Und äh, Signal hatte damals äh, Ausgaben von 13,5 Millionen Dollar und davon waren 6,5 Millionen Dollar waren Gehälter. Und ähm, die Gehälter, die sind ganz anständig, also Moxie Spike, äh, der damals noch CEO von dieser Firma war, der hat etwa äh, 580.000 Dollar pro Jahr verdient und die anderen gut bezahlten äh, Entwickler, ich glaube, es sind nur Männer, die haben auch etwa so eine halbe Million Jahresgehalt verdient. Nur Brian Acton, also dieser ehemalige WhatsApp-Gründer, der zahlt sich nichts aus. Und Acton, der hat hingegen sehr viel Geld an Signal gegeben. Der hat Signal mit viel Geld versorgt. Und wie die Zahlungsströme aussehen, das ist so ein kleines bisschen kompliziert. Man muss sich da so ein bisschen reinklamüsern. Und aus dem Jahresbericht von 2019, da ergibt sich, ergibt sich Folgendes. Der WhatsApp-Gründer, der hatte der Signal Foundation im Jahr 2018 ein zinsloses Darlehen, gegeben über den die Laufzeit von 50 Jahren. Zinsloses Darlehen. Das heißt faktisch, dass er Signal quasi die, die Zinsen bzw. die Dividenden schenken würde, wenn dieses Geld angelegt oder sonst wie verwendet wird. Und das waren insgesamt 105 Millionen Dollar. Und ähm, dann äh, ist aber noch was anderes passiert. Von diesen 105 Millionen Dollar hat er 75 Millionen Dollar in Eigenkapital umgewandelt, äh, etwas finanztechnisch, etwas unsauber gesprochen, äh, könnte man sagen, dass er quasi von diesen 100, 105 Millionen Dollar, 75 Millionen Dollar der Signal Foundation geschenkt hat. Ähm, das äh, sieht dann folgendermaßen aus. Also am Anfang des Jahres 2019 hatte Signal einen, quasi Verbindlichkeiten und Darlehen von 105 Millionen Dollar und dann waren es nur noch 30 Millionen Dollar, das heißt 75 Millionen Dollar, das ist diese Differenz, die Signal geschenkt wurde. Das heißt, Signal hat ziemlich viel Geld auf der hohen Kante. Wie viel User Signal genau hat, das kann man nicht sagen, Signal veröffentlicht keine Zahlen. Es gab von Ende 2020 eine Schätzung eines App-Branchendienstes, die sind davon ausgegangen, dass Signal so 20 Millionen User hat. Anfang 2021 sollten es 40 Millionen sein. Ich persönlich würde vermuten, dass es mittlerweile sehr viel mehr sind, also wahrscheinlich mindestens 100 Millionen Leute Wahrscheinlich kennen das. Die meisten es gab vor einer Weile eine große Abwanderungsbewegung von WhatsApp. Da hat nämlich WhatsApp neue allgemeine Geschäftsbedingungen veröffentlicht, die viele Leute doof fanden. Und dann haben die sich auch ein Signal-Profil angelegt. Und zumindest bei mir ist es so, dass ich immer wieder bei mir die Meldung aufploppt, dass Leute aus meinem Telefonbuch jetzt auch bei Signal sind. Für einen groben Vergleich der Größenverhältnisse kann man die Download-Zahlen der Android-Apps heranziehen. Man kann daraus nichts über die absoluten Zahlen sagen, aber über die großen, Ver über die großen Verhältnisse und Signal, äh, die Android-App hat im Play Store äh, mehr als 100 Millionen Downloads, Telegram mehr als eine Milliarde und WhatsApp mehr als 5 Milliarden. Die anderen Messenger, die wir uns heute anschauen, das sind deutlich weniger. Das heißt, äh, ähm, ähm, Signal ist in der westlichen Welt unter den Top 3 hinter WhatsApp und hinter Telegram. Und das ist mehr als 100 Millionen Downloads, das ist schon ziemlich respektabel. Die Signal Foundation, die hat einen dreiköpfigen Vorstand. Der Vorstandsvorsitzende, das ist Brian Acton, dieser ehemalige WhatsApp Gründer. Mit dem Vorstand ist Maximilian Spike, das ist der das Mastermind, der der Typ, der sich ursprünglich Signal ausgedacht hat. Und dann ist noch Meredith Whittaker mit dem Boot. Das ist eine ehemalige Google Mitarbeiterin. Und Digitalforscherin, die jetzt eine große Kritikerin von Überwachung ist und die ist mittlerweile auch Präsidentin dieser äh, Signal Foundation. Und Signal hat ziemlich viele Fans. Einen der prominentesten Fürsprecher, das ist Edward Snowden, der wird auf der Signal Webseite zitiert mit Ich verwende Signal jeden Tag. Und Signal macht tatsächlich ein paar Sachen ziemlich gut. Signal war von Anfang an verschlüsselt und zwar in Form von sogenannter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das bedeutet, wenn Sie eine Textnachricht schicken oder wenn Sie telefonieren, dann kann Signal nicht in diese Nachricht hineinschauen und die kann den Anruf nicht analysieren und das könnten auch keine Überwacher oder Hacker, die an diese Daten kommen. Das kann man sich so ein bisschen grob äh, vereinfacht vorstellen, wie wenn Sie wenn Sie einen Brief schreiben und der kommt in den Briefumschlag, und äh, aber niemand zwischendurch kann diesen Briefumschlag öffnen, sondern nur die Person, an die, der bestimmte, an die der Brief bestimmt ist. Und das macht äh, Signal. Also wenn Sie mit Signal kommunizieren, dann verwandelt die App auf Ihrem Smartphone äh, die Inhalte in unverständlichen Zeichensalat. Die werden auf die, auf die Reise geschickt und erst der legitime Empfänger oder die Empfängerin kann diesen Zeichensalat wieder lesbar machen. Das ist das eine und außerdem ist Signal Open Source. Und open Source bedeutet, dass die Bauanleitung der App, technisch gesprochen der Quellcode, veröffentlicht wird und das bedeutet wiederum, dass IT-Expertinnen und Experten, die was davon verstehen, die können sich ein Bild davon machen, ob die Software sauber ist oder ob sie vielleicht irgendwelche Hintertüren oder Sicherheitslücken hat. Und die große Leistung von Signal ist, dass das Projekt Maßstabe, Maßstäbe gesetzt ist. Also Signal hat die Verschlüsselung eingeführt und dann haben verschiedene andere Messenger diese Verschlüsselungs, das Verschlüsselungsprotokoll von Signal übernommen, unter anderem WhatsApp. Und außerdem haben auch, sind auch sind auch die meisten Messenger Open Source. Ich habe hier mal so einen kleinen... Vorgucker vom zweiten Teil, da habe ich eine Tabelle und da schaue ich jeweils, inwiefern die Messenger verschlüsselt und Open Source sind. Und da sehen Sie, die meisten äh, sind beides. Und äh, das ist tatsächlich die große Leistung von Signal, dass sie quasi so einen Pfad definiert haben und dafür gesorgt haben, dass es mittlerweile Standard ist. Es gibt äh, Messenger, die nicht Open Source und die nicht verschlüsselt sind aber damit macht man sich immer so ein kleines bisschen verdächtig und äh, das kommt meistens nicht so gut an und wird einem als Nachteil angekreidet. Signal hat außerdem ein paar nette Funktionen, die andere Messenger nicht haben, zum Beispiel eine Funktion namens Sealed Sender und die hat Signal 2018 äh, eingeführt, und die sieht Folgendes vor, also wenn wir wieder auf dieses Bild vom Briefumschlag zurückkommen, in dem Ihnen Ihre Nachricht geschickt wird, dann steht da normalerweise drauf, wo der Brief hin soll und wo er herkommt. Und wenn das der Fall ist, dann könnte Signal nachvollziehen, wer mit wem kommuniziert und Signal verspricht aber, dass wenn diese Nachrichten auf den Weg geschickt werden, dass dann die Information, von wem sie kommt, dass die im Inhalt der Nachricht drinne steckt, sodass Signal nur sehen kann, wo die Nachricht hingehen soll, aber nicht, wo sie herkommt. Signal hat so ein kleines Erklärvideo gebastelt, daraus habe ich mal so ein, mit, mit Screenshots so eine Bilderstrecke äh, gemacht, also ähm, Signal vergleicht das auch mit einem Briefumschlag und da steht normalerweise der Absender drauf, Bob und äh, Signal, die App entfernt dann die Information, von wem die Nachricht kommt und steckt diese Absenderinformation in den Briefumschlag dann wird der Brief an, äh, an, auf den Weg geschickt an Alice und erst Alice äh, kann den Briefumschlag aufmachen und sieht dann, dass die Nachricht von Bob kommt. Und äh, wenn Signal, äh, also wenn das so funktioniert, wie es funktionieren soll, dann ist das tatsächlich ziemlich interessant, dann kann Signal nicht nachvollziehen, wer mit wem kommuniziert. Und außerdem versucht Signal einen sehr interessanten Spagat. Man kann, und zwar nennt sich das Private Contact Discovery. Wenn man Signal nutzt, dann wird man ermuntert, das Telefonbuch freizugeben. Das ist zum einen praktisch, dann kann einem Signal nämlich zeigen, wer sonst noch bei, äh, bei Signal ist. Aber es ist auch immer so ein bisschen schwierig. In einem Telefonbuch stehen sehr private Informationen, wen man so kennt, vielleicht die Telefonnummer von einer Arztpraxis und so weiter und die landen dann auch äh, auf der, in der Datenbank des Messengers. Und Signal verspricht, dass sie so, ein, so eine Art Spagat hinbekommen, nämlich, dass sie das Telefonbuch bekommen, aber dass sie damit nicht anfangen und äh, sozusagen diese Daten nicht verwenden. Und das nennen sie Private Contact Discovery. Und das ist, äh, das ist ziemlich kompliziert, also die, die sagen, die versprechen, dass es, dass es in der Datenbank von Signal so einen kleinen Bereich gibt, in dem die, in dem die Telefonbücher der User liegen und in dem abgeglichen wird, wer, wer alles auf Signal ist und dass aber andere Teile der Datenbank darauf nicht zugreifen können. Signal hat da dazu einen sehr technischen Blogpost geschrieben. Ich habe da nicht wahnsinnig viel von verstanden. Ich habe aber jemanden gefragt, der sehr viel davon versteht, Mike Kuppitz, der beschäftigt sich technisch sehr viel mit Messengern und der fand das Konzept zumindest überzeugend. Was Signal außerdem noch gut macht, also die veröffentlichen nicht nur den Quellcode, die Bauanleitung der App, sondern auch der Datenbank, das heißt, sie bieten an, dass man sich anschauen kann, welche Technologie in der Datenbank läuft, das heißt, was sie tatsächlich mit den Daten machen. Außerdem kann man Screenshots deaktivieren. Das ist ziemlich spannend. Viele, Schad viele Trojaner und viele Chartware, die arbeiten nämlich mit Screenshots und wenn man das deaktiviert, dann können die keine Bilder aus der, aus der Signal-App machen. Außerdem kann man Nachrichten automatisch löschen lassen nach einer bestimmten Zeit. Das ist auch eine ganz interessante Sicherheitsfunktion. Und dann ist es prinzipiell auch eine ziemlich gute Sache meiner Meinung nach, wenn ein Messenger nicht kommerziell ist. Das bedeutet nämlich, dass es keinen Anreiz gibt, dass die Daten maximal ausgewertet und ausgebeutet werden. Signal ist also ein spannender Messenger. Es gibt aber auch ein paar Sachen zu kritisieren. Und ich möchte sechs verschiedene Sachen kritisch beleuchten. Zum einen, wie datensparsam Signal tatsächlich ist, wie gut das Rechtsgebiet zum Anspruch von Signal passt, wo die Daten liegen, wie basisdemokratisch und transparent Signal ist und wie nicht kommerziell Signal tatsächlich ist. Der erste Kritikpunkt ist meiner Meinung nach der gravierendste und zwar der Telefonnummernzwang. Wenn Sie ein Profil anlegen wollen bei Signal, dann müssen Sie eine Telefonnummer angeben das kann eine Handynummer sein oder das kann eine Festnetznummer sein und dann bekommen sie einen einen Zahlencode äh, zugesandt den bekommen sie entweder per SMS zugeschickt oder den können Sie sich aufsagen lassen. Und diesen Zahlencode müssen Sie dann in der App angeben und damit haben Sie, ihr, haben Sie ihr, 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 ihr Signal-Profil und die Telefonnummer miteinander verknüpft. Und das bedeutet, faktisch kann man Signal nicht anonym nutzen beziehungsweise nur mit sehr vielen Tricks. Signal kennt die Telefonnummer jedes Users und Behörden, mit denen Signal kooperieren muss, können dann aus diesen Telefonnummern relativ leicht User ermitteln, eine Telefonnummerpflicht, das ist so ein bisschen etwas wie der kleine Bruder der Klarnamenpflicht. Und es hinzu kommt etwas, was mindestens genauso problematisch ist. Also nicht nur Signal kennt die Telefonnummer eines, eines Profils, sondern in Signal werden auch immer die Telefonnummer der anderen Nutzer angezeigt. Das heißt, wenn ich mit jemandem kommuniziere, sehe ich immer dessen Telefonnummer und das ist vor allem bei Gruppen ein Problem. Signal ist sehr populär in linken Bewegungen. Und wenn Sie jetzt eine Gruppe über Signal organisiert, dann reicht es, dass Behörden auf einem einzigen Handy sind oder darauf Zugriff haben und dann sehen Sie die Telefonnummer von allen Mitgliedern der Gruppe und können daraus relativ leicht die Namen konstruieren. Es könnte sein, dass jemand physisch Zugriff auf das Handy bekommt, es könnte sein, dass Ermittler mit Fake-Identitäten Mitglied der Gruppe werden oder dass ein Handy gehackt, gehackt wird, indem beispielsweise ein Trojaner drauf gespielt wird und sagen wir, wir haben jetzt einen Polizisten in der kleinen Stadt, den treibt vielleicht nicht so sehr die Sorge um die freiheitlich-demokratische Grundordnung um, sondern vielleicht ist er privat auch eher so ein bisschen im rechten Spektrum äh, verortet und er will, äh, würde einfach gerne mal wissen, wer so in dieser ominösen Antifa oder Friday for Future Gruppe alles drinne ist, die ihn immer so nervt und dann würde es reichen, äh, dass der Polizist auf ein einziges Handy der Gruppe kommt, zum Beispiel, weil er ein junges Mitglied äh, der Gruppe unter Druck setzt und er könnte von allen Mitgliedern der Gruppe die Telefonnummer rausfinden und ziemlich leicht die die Namen rekonstruieren. Das ist jetzt dieses Szenario, das ist jetzt in Deutschland jetzt nicht so der Standard, aber man sieht an diesem Szenario so ein bisschen, dass vor allem in Ländern, in denen es ein wirkliches Problem mit Übergriffen des Staates gibt, ist Signal eigentlich völlig ungeeignet für jegliche Form von sensibler Kommunikation. Der zweite Kritikpunkt, der dreht sich um das Rechtsgebiet. Die Signal Foundation sitzt in den USA und die Datenregeln, die sind einfach dort sehr ungünstig. US-Anbieter, die können verpflichtet werden, sehr umfassend alle ihre Daten mit den dortigen Geheimdiensten zu teilen. US-Bürgerinnen und Bürger, die sind so ein kleines bisschen geschützt, aber Ausländerinnen und Ausländer, wozu auch Leute in der EU gehören, die sind mehr oder weniger vogelfrei. Und äh, neben dem Anbieter ist noch ein weitere, sind noch weitere Akteure entspielt. Im Spiel Signal wickelt seine Daten nicht selber ab, sondern nutzt dafür die Rechenzentrum des weltweit größten Cloud-Anbieters, und zwar Amazon äh, mit seinem Cloud-Anbieter Amazon Web Services. Laut letzten Jahresbericht hat Signal äh, etwa 900.000 Dollar für diese Cloud-Dienste von Amazon bezahlt. Amazon kann in die Daten nicht hineinschauen, die sind verschlüsselt, aber Amazon kann grob nachverfolgen, von wo die Datenströme herkommen und wo sie hingehen. Und Amazon gilt jetzt nicht unbedingt als Unternehmen, das jetzt Vorreiter in puncto Privatsphäre ist. Insofern ist mit Amazon ein eher unsicherer Kandidat mit dem Spiel. Und außerdem sieht man hier, dass noch ein zweites US-Unternehmen mit dem Spiel ist, und zwar Trilio. Das ist ein, Unter ein Unternehmen, das die Telefonnummern verifiziert. Das heißt, es gibt noch ein weiteres Unternehmen und das hat von allen Signal-Usern die Telefonnummern und kann die quasi auch mit den dortigen Behörden teilen. Beim vierten äh, Kritikpunkt, da geht es um die Frage, wie transparent äh, Signal ist. Signal steht im Ruf wahnsinnig transparent zu sein und ist es in Teilen auch, der Quellcode ist Open Source und das ist eine ziemlich gute Sache, da kann man sich ein Bild machen, wie, wie sauber der Messenger tatsächlich arbeitet und nicht nur der Quellcode der App ist Open Source, sondern auch die, äh, der Quellcode äh, der Technologie, die auf der Datenbank von Signal läuft. und Es gibt aber zwei Punkte, da kann ich wenig Transparenz erkennen und das sind meiner Meinung nach wichtige Punkte. Zum einen ist es so, ähm, ähm US-NGOs, die müssen sehr detaillierte Jahresberichte veröffentlichen und die eigentlich gehört es zum guten Ton, dass die NGOs diese Berichte auch auf ihrer Webseite veröffentlicht. Das machen die nicht immer gerne, weil dann manchmal Journalisten blöde Fragen stellen, aber eigentlich gehört das zum guten Ton. Signal macht das nicht. Also man muss, die, man muss sich selber auf den Weg machen und diesen Jahresbericht suchen. Das sieht dann so aus, und um diesen Aufwand, den scheinen viele Journalisten zu scheuen, deswegen sind auch diese... Äh, diese diese Organisationshintergrundsfragen die sind kaum bekannt. Und das finde ich einfach so ein bisschen unschön. Und das Zweite ist ähm, ein typischer Kanal für Transparenz. Das ist die Datenschutzerklärung. Die sieht bei Signal so aus. Äh, die müssen alle Internetdienste veröffentlichen und die ist verbesserungsbedürftig. Erstens äh, wegen der Sprache. Die Inhalte der App und die Inhalte der Webseite, die sind auf Deutsch übersetzt, aber die Datenschutzerklärung, die gibt es nur auf Englisch. Und für für nicht, für nicht IT-Laien äh, sind solche Datenschutzerklärungen schon inhaltlich eine ziemlich äh, ziemliche Zumutung und schwer zu verstehen. Und wenn die dann auch zusätzlich auf Englisch sind, dann ist es noch eine weitere Hürde. Und man sollte bei Datenschutzerklärungen jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein. Man kann jetzt nicht von jedem kleinen Internetprojekt äh, verlangen, äh, dass die Datenschutzerklärung in jede Sprache äh, übersetzt wird, in der, sie, in der sie User haben, aber Deutschland ist ein ziemlich wichtiger Markt für Signal und Signal hat doch ziemlich viel Geld auf der hohen Kante und sollte sich eigentlich leisten können, die Datenschutzerklärung auf Deutsch überset zu übersetzen, zumal die nicht allzu lang ist. Und zweitens, der Zweck einer Datenschutzerklärung, der ist es, über die Verwendung der Daten aufzuklären und zwar möglichst konkret die Verwendung beim Anbieter, aber auch bei weiteren Unternehmen, die mit im Boot sind. Und ähm, da gibt es in der Datenschutzerklärung einen ein, ein, ein kleinen Abschnitt, der heißt Information, die wir share, also Informationen, die wir eventuell teilen und das klingt ja schon mal relativ gut und äh, Signal schreibt da aber nur ziemlich vage, an wen die Daten geben. Die, die schreiben, wir arbeiten mit Drittparteien zusammen, die einige unserer Dienste bereitstellen. Und dann schreiben sie noch, diese Dienstleister sind an ihre eigenen Datenschutzregeln gebunden. Man erfährt aber blöderweise nicht, welche Dienstleister das sind. Deswegen kann man die Datenschutzregeln auch nicht, auch nicht nachschauen. Und ich finde, also ich meine, Signal teilt Daten zum einen mit Amazon. Das wäre ziemlich wichtig. Und dann mit diesem US-Anbieter, der Telefonnummern verifiziert. Und ich finde, das gehört da eigentlich rein. Und man in der Datenschutzerklärung von Amazon taucht das Wort, in der Datenschutzerklärung von Signal taucht das Wort Amazon nicht einmal aus. Das finde ich auch ein bisschen unschön für ein Unternehmen, was so einen hohen Anspruch an Transparenz hat und daran, dass sie die Guten sind. Beim nächsten Kritikpunkt äh, geht es um die Frage der Strukturen. Äh, wer darf bei Signal entscheiden? Und die Situation, die ist ziemlich schräg, finde ich. Im letzten verfügbaren Jahresbericht, äh, da findet man ein paar interessante Angaben. Und das wird jetzt wieder so ein kleines bisschen unübersichtlich. Ich habe hier mal die wichtigsten Passagen unterstrichen. Da kann man nämlich Folgendes nachrichten. Diese Organisation, also Signal Foundation, die hat ein... Einziges Mitglied und zwar Brian Acton, also dieser ehemalige WhatsApp-Gründer. Und dieses einzige Mitglied, das hat das alleinige Recht, den Vorstand zu bestimmen, also die Vorstandsmitglieder zu bestimmen und die Vorstandsmitglieder wieder zu entlassen und alle wichtigen Entscheidungen über den Status der Organisation zu treffen. Und ähm, ich habe Ende letzten Jahres eine ziemlich große Recherche zu Signal gemacht und hatte Signal auch eine Reihe an Fragen äh, geschickt und die haben die haben die auch bekommen die Mail also ich stand mit denen in Kontakt und ich habe sie gefragt ob ich das alles richtig äh, verstanden habe und ob sie mir vielleicht irgendwas erklären wollen oder widersprechen wollen und äh, die haben mir aber äh, haben dann aber am Ende nicht geantwortet und ich verstehe das folgendermaßen ähm, dass sich daraus ergibt dass es bei Signal eine Art Alleinherrscher gibt und zwar Brian Acton also das äh, der hat, das, der, der hat das alleinige Recht, den Vorstand der Stiftung zu bestimmen und der Stiftung gehört die, dieses, dieses Unternehmen, die Signal Messenger LLC, die den Signal entwickelt. Das heißt, er kann im Grunde genommen entscheiden, wer da was zu sagen hat und er kann die Richtlinien festlegen. Und das finde ich ziemlich schräg. Als ich Ende letzten Jahres zu Signal recherchiert habe, hatte, da hatte ich den Eindruck, dass es doch eine gewisse Kräftebalance gibt. Auf der einen Seite gibt es den ehemaligen WhatsApp-Gründer, Brian Acton, der hat formal das Sagen und ist der wichtigste Geldgeber, aber auf der anderen Seite gibt es diesen maximalen spike den ehemaligen Gründer, der war damals äh, Chef, also CEO dieses, äh, dieses Tochterunternehmen, Signal Messenger LLC und der hat, äh, wie man so schön sagt, das, das kulturelle und soziale Kapital, also der ist das Gesicht, von Signal, der Held of Hacker-Konferenzen, bejubelte Vorträge, und der äh, hat sozusagen auf dessen Meinung wird gehört. Und dieser moxen spike der ist aber, hat aber Anfang dieses Jahres verkündet, dass er als CEO ähm, zurücktritt, also ohne eine, eine weitere Begründung und, äh, dann hieß es weiter, dass ein, dass ein Nachfolger gesucht wird und dass übergangsweise Brian Acton, also dieser ehemalige WhatsApp-Gründer, dass der Chef, also CEO dieses, dieses Tochterunternehmens wird. Das heißt, Brian Acton ist momentan nicht nur Alleinherrscher in der Foundation, er ist Vorstandsvorsitzender der Foundation, sondern er ist auch der CEO, also der Chef, der für die tägliche Arbeit bei Signal zuständig ist. Dann ähm, gab es außerdem äh, vor ein paar Wochen noch die Nachricht, dass Meredith Whitaker, das ist die, eine, äh, das ist die dritte Person in dem Vorstand, dass die Präsidentin äh, der, dieser Foundation wird, da wird nicht so ganz klar, was die Rolle ähm, davon genau ist und faktisch wird es vermutlich so sein, dass, dass diese drei Leute über Signal bestimmen, also Brian Acton, äh Malenspike spike und Meredith Whittaker aber der in der Mitte, äh, Brian Acton, der hat doch formal das Sagen, der kann formal einfach alle wichtigen Entscheidungen treffen und vor allem alle wichtigen Personalentscheidungen treffen. Warum halte ich die Konstellation für erwähnenswert? Ne? Eine typische Antwort, wenn man sich jetzt mit, mit Leuten aus der Tech-Szene unterhält, die wäre, naja, bei Signal, das ist ja Open-Source und da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, man kann schauen, was die App macht und da ist es doch völlig egal, was bei der Signal Foundation stattfindet und das stimmt aber nur zur Hälfte des Open-Source-Konzepts, das gerät bei Signal nämlich an Grenzen. Open-Source bedeutet, ich kann mir, man kann sich ein Bild davon machen, ob der Messenger sauber ist und da sind tatsächlich viele Leute der Meinung, Signal ist sauber, aber das Problem ist, es landen auch, es werden von der App, werden Daten an die Datenbank von Signal geschickt und da kann man einfach nicht überprüfen, was da passiert. Signal veröffentlicht den Quellcode, der auf der Datenbank läuft, aber man kann nicht überprüfen, ob nicht vielleicht auch noch andere Sachen bei Signal passieren und dann hat Signal diese verschiedenen netten Funktionen, zum Beispiel, dass sie sagen, dass das Telefonbuch der User in einem Bereich äh, verarbeitet wird, auf den andere Bereiche nicht, äh, nicht zugreifen können und das kann man auch nicht überprüfen, da muss man Signal vertrauen. Das heißt, einen rein technischen Schutz vor dem Missbrauch von Daten gibt es auch bei Signal nicht, sondern man muss dem Vertrauen und ein guter Weg, um Fehlverhalten der Organisationen äh, zu verhindern, der ist, wenn es ein Gleichgewicht von Macht gibt, eine Basisdemokratie oder vielleicht so eine Meritokratie, bei der jeder, der mitarbeitet, bestimmen kann und das ist bei Signal anscheinend nicht der Fall, sondern so gar nicht, sondern da gibt es eine Art Alleinherrscher, äh, nämlich äh, einen, den ehemaligen WhatsApp-Gründer, der so ein kleines bisschen auch an der ganzen Misere im, auf dem Messenger-Markt mit, äh, mit Schuld ist. So, ähm, und der letzte Kritikpunkt, das ist die Frage, wie nicht kommerziell Signal tatsächlich ist. In der Signal steht eine Stiftung, eine amerikanische Stiftung, das ist eine ziemlich klare, klar definierte rechtliche Struktur, bei der erstmal nichts irgendwie äh, verdächtig ist. Aber als Journalist sollte man sich zumindest auch mal kurz fragen, ob es eventuell irgendwelche Nebengeschäfte der Beteiligten gibt. Und da gibt es eventuell Hinweise, äh, sodass ich da mal ein bisschen genauer hinschauen wollte. Vor einiger Zeit hat Signal ein Bezahlsystem eingeführt und zwar äh, sieht es folgendermaßen aus. Das ist eine Währung namens äh, Mobile Coin. Mobile Coin, das ist eine Kryptowährung. Kryptowährung kennen Sie vielleicht von Bitcoin. Äh, bei einer Kryptowährung. Ähm, da, da wird so ein System, ähm, System äh, veröffentlicht, rausgegeben, das besteht aus verschiedenen Einheiten, Geldeinheiten, den Coins und äh, je nachdem, wie stark diese Kryptowährung dann genutzt wird, äh, bekommen die Coins dann einen Wert, die Coins werden auf Börsen gehandelt und äh, wenn so eine Kryptowährung dann viel genutzt wird und man gründet die, dann kann man damit ganz gut Geld verdienen. Und dieser Mobile Coin, der wurde 2020 auf den Markt gebracht. Und diese die Bezahlmöglichkeit, die ist jetzt auch schon bei Ihnen in der Signal-App drin. Also wenn Sie in die Einstellung gehen, finden Sie den Punkt Zahlungen. Dann können Sie Guthaben hinzufügen. Dann müssen Sie über eine Börse, müssen Sie den Mobile-Coin kaufen. Das ist hier Ihre, die Adresse Ihres ihres Mobile-Coin-Kontos. Und wenn Sie dann Mobile-Coins kamen, können Sie diese Mobile-Coins an andere User schicken. Und die können dann mit irgendwas machen oder das wieder in Geld zurückverwandeln. Und äh, der ähm, der MobileCoin-Gründer, der hatte damals in der öffentlichen Fragerunde gesagt, dass er MobileCoin explizit gestartet hat, um Signal ein Geschäftsmodell, also quasi ein, 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 ein Erlösmodell zu ermöglichen, ein nachhaltiges Erlösmodell. Und hinter, hinter der Währung steht ein Start-up namens MobileCoin Inc. Äh, das hat bisher etwa 110 Millionen Dollar Investitionen, äh, eingeworben, es also ist ganz gut im Geschäft und wurde zuletzt auf einen, auf einen Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Wir haben also auf der einen Seite haben wir das nicht kommerzielle Signal und auf der anderen Seite haben wir das eine Milliarde schwere Start-up Start-up mobilecoin.inc. Und die spannende Frage, die ist jetzt die folgende. Also es gibt hunderte Kryptowährungen, vielleicht sogar tausende Kryptowährungen und die meisten davon, die werden kaum beachtet und äh, bei MobileCoin, äh, da war es so, dass Signal einfach ähm, MobileCoin einen ziemlichen Push gegeben hat, indem sie MobileCoin zur einzig möglichen äh, Zahl, Bezahlmöglichkeit in diesem äh, relativ viel genutzten äh, Messenger-Signal gemacht haben. Und die spannende Frage wäre jetzt, äh, haben die Leute bei Signal, die darüber entschieden haben, sind die in irgendeiner Form auch äh, vom, am wirtschaftlichen Erfolg äh, dieser MobileCoin-Firma beteiligt? Mobilecoin hatte kommuniziert, dass der Signal Gründer, also dieser Maximalen Spike, dass der technische Berater bei Mobilecoin war. Und bei Startups, da ist es oft so, Startups, also Unternehmen die haben am Anfang wenig Geld und äh, dann haben sie aber manchmal Berater, äh, die den helfen und die normalerweise, deren Beratungsleistung normalerweise ziemlich teuer wäre, die können sie nicht bezahlen und die werden dann aber bezahlt, indem sie Anteile an der Firma bekommen oder wenn das eine Kryptowährung ist, indem sie solche Geldeinheiten, solche Coins bekommen. Und ähm, es gab auch andere Leute, die sich diese Frage gestellt haben, und es gab auf der Hacker, auf der IT-Plattform Hacker News, äh, hatte der Mobilecoin-Gründer, der hatte angeboten, dass man ihm Fragen stellen konnten und da hatten so ein paar freche User auch gefragt, ob dieser maximalen Spike ob der in irgendeiner Form wirtschaftlich verbandelt ist äh, mit Mobilecoin, und der hat aber nicht darauf geantwortet, hat sich da so ein bisschen rumlaviert, was die, die dann auch so ein bisschen doof fanden auf dieser Diskussionsplattform. Und im ähm, Medium war außerdem noch etwas anderes Interessantes aufgefallen, und zwar, dass in dem frühen Konzeptpapier von MobileCoin der Signal-Gründer Marlon Spike als CTO auftaucht. Und CTO, das ist so eine Kernrolle bei einem Startup, da gibt es meistens einen CEO, der ist so für die Geschäfte zuständig und der CTO ist für das Technische zuständig und üblicherweise ist ein CTO sehr substanziell an einem Startup zuständig. Beteiligt. Und ich hatte Signal gefragt, ob es wirtschaftliche Verbindungen gibt äh, zwischen diesem maximalen Spike oder zwischen Brian Acton und Signal und die hatten mir aber äh, darauf nicht geantwortet. So, ähm, eine kurze Zusammenfassung. Signal hat ein paar ziemliche Vorzüge macht ein paar Sachen ziemlich gut, aber hat auch ein paar Tücken. Und im zweiten Teil möchte ich überblicksartig vorstellen, was es für Alternativen gibt. Und ich werde immer äh, verschiedene, äh, verschiedene Kategorien durchgehen. Ich werde schauen, ob die Messenger standardmäßig verschlüsselt sind. Das ist ziemlich wichtig, ob sie Open Source sind, ob es einen Telefonnummernzwang gibt, äh, wo die Anbieterin äh, sitzt, äh, ob der Messenger nicht kommerziell ist, wo die Daten liegen und äh, dann noch, äh, ob die App etwas kostet. Fangen wir an mit WhatsApp. WhatsApp ist, ist äh, verschlüsselt, aber nicht Open Source und deshalb muss man hinter diese Verschlüsselung auch so ein kleines Fragezeichen setzen. Man kann nämlich nicht äh, überprüfen, was die App tatsächlich macht. Das heißt, man kann nicht ausschließen, ob die App vielleicht im Hintergrund standardmäßig oder auf Anfrage den Schlüssel äh, für die Verschlüsselung an, äh, an, 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 an Facebook, also an das Unternehmen, Unternehmen von WhatsApp schickt. WhatsApp gehört äh, zur Meta-Plattforms Inc., das ist das, äh, also die mittlerweile Mutterholding von, von Facebook. Äh, man muss eine Telefonnummer mit dem Profil verknüpfen. Äh, Signal ist kommerziell und äh, auch die Daten liegen bei Meta-Plattforms und Signal kostet, ist kostenlos. Telegram ist, verschl ist äh, nicht verschlüsselt und das ist eine ziemliche Schweinerei. Das ist für Messenger-Standards. -St unterirdisch. Man kann für Zweierchats Verschlüsselung einrichten, für Gruppenchats geht das aber gar nicht und man weiß von so optionalen äh, Funktionen, dass das kaum jemand macht. Das heißt, die meisten äh, Nachrichten, die meiste Kommunikation bei Telegram, die wird unverschlüsselt verschickt werden. Das heißt, Telegram kann in die Nachrichten theoretisch hineinschauen und wenn irgendwelche Behörden darauf Zugriff haben, können sie äh, die Kommunikation auch einsehen. Und das ist Ziemlich unterirdisch. Signal ist Open Source und man muss das Profil mit einer Telefonnummer verknüpfen. Der große Vorzug gegenüber Signal ist aber, dass, ist aber, dass man die Telefonnummer nicht automatisch sieht äh, des anderen Telegram-Nutzers. Wer steht hinter Telegram? Da steht ein russischer Gründer namens Pavel Durov und der hatte äh, ursprünglich einen, einen Facebook-Klon äh, in Russland aufgemacht namens Kontakte. Der war auch ziemlich erfolgreich. Dann hatte er aber Probleme mit dem Staat bekommen. Die wollten an die Daten ran und er hatte so ein bisschen so eine Hacker-Philosophie und wollte die Daten nicht rausgehen. Äh, dann wurde er nach dem, was man weiß, gezwungen, seine Anteile zu verkaufen für geschätzte 260 Millionen Dollar und ist dann nach einer Hausdurchsuchung ins Ausland geflohen mit seinem Geld. Und er hatte damals schon an Telegram begann, begonnen zu arbeiten und seitdem entwickelt er Telegram weiter. Und wo genau er das macht, das ist nicht klar. Er befindet sich irgendwo im Globalen nirgendwo. Momentan schreibt er, dass der Anbieter Telegram LLZ in Dubai sitzt. Das ist ein Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate. Und das ist auch so ein bisschen schräger Ort für jemand, der vor Überwachung flieht, weil die Vereinigten Arabischen Emirate auch nicht unbedingt jetzt so ein großer, so bekannt sind für den Respekt von, von Meinungsfreiheit und von Privatsphäre. Und ähm, es gibt dann aber noch ein Mutterunternehmen, und das Mutterunternehmen, das ist im weiteren Sinne im, sagen wir, im Einflussbereich äh, des Westens, und zwar die Telegram Group Inc. Die sitzt auf den Britischen Jungferninseln. Das ist eine dieser rechtlich schwer fassbaren Steueroasen, die der britischen Krone unterstehen, aber auch viel Autonomie haben und äh, man kommt äh, bei der, äh, bei den britischen Jungferninseln kommt man nicht an Handelsregisterauszüge, zumindest ich weiß nicht, wie das geht. Das heißt, ich, man kann nicht rausfinden, wie die Machtverhältnisse bei Telegram aussehen. Es könnte sein, dass der Gründer immer noch die Mehrheit, die die Mehrheit an am, am Telegram hat. Es könnte aber auch sein, dass er die, äh, dass er die Mehrheit mittlerweile an jemand anders abgegeben hat. Wie läuft das mit den Daten? Auch das ist ein bisschen komplizierter. Das Internet besteht aus vielen miteinander verbundenen Einzelnetzen und Telegram betreibt ein eigenes Netz, das auf den britischen Jungferninseln sitzt. Und meistens sind die Betreiber des Netzes und der Cloud-Anbieter bzw. Rechenzentrum identisch und das ist bei Telegram aber wohl nicht der Fall. Telegram hat hunderte Millionen User und es ist eher unwahrscheinlich, dass Telegram die ganzen User über sein, äh, über sein äh, eigenes Netz auf den britischen Jungferninseln abwickelt. Ähm, es gab immer mal Berichte, dass Telegram in Russland blockiert wurde und da hieß es auch, dass Teile der Amazon und der Google Cloud nicht mehr funktionierten. Das heißt, vermutlich nutzt Telegram auch die Clouds der großen US-Anbieter. Wie ähm, funktioniert Telegram wirtschaftlich? Nach dem, was man weiß, hat, Tele, hat der Gründer äh, Telegram lange Zeit aus seinem Privatvermögen finanziert. Das heißt, es hatte so ein bisschen so ein ähnliches Modell wie Signal. Das heißt, es gibt einen Mäzen, äh, der, das, äh, der das unterstützt hat. Und klar ist aber, Telegram braucht eigene Einnahmen. Telegram hatte... Hatte sich an einem ähnlichen Modell wie Signal versucht und zwar einer eigenen Kryptowährung. Also sie wollten auch so eine Kryptowährung ins äh, Starten über die man äh, auf Telegram Geld verschicken äh, kann und Telegram war auch ziemlich viel, viel weiter mit. Die hatten mehrere hunderte Millionen Dollar Investoren gewonnen und dann hat aber haben aber amerikanische Behörden Telegram das verboten und Telegram hat sich auch daran gehalten. Seit letztem Jahr gibt es Werbung nicht bei privater Kommunikation, aber auf Kanälen. Also Telegram ist nicht nur ein ein Messenger für für private Kommunikation, sondern auch eine Art Massenmedium, auf denen es Kanäle gibt, bei denen man mehr als 1000 Abonnenten haben kann. Und Telegram verfügt äh, mittlerweile auch über geborgtes Geld. Im letzten Jahr hat Telegram Unternehmensanleihen von äh, etwa einer Milliarde Dollar rausgegeben. Äh, und da ist es interessant, das waren sogenannte Wandelanleihen. Und Wandelanleihen bedeutet, wenn das Unternehmen an die Börse geht, äh, dann äh, werden diese Anleihen in Börsenanteile, in Aktien umgewandelt. Das heißt, das ist ein Hinweis darauf, dass Telegram eventuell irgendwann ein ganz stinknormales, börsengehandeltes Unternehmen Signal haben wir uns schon angeguckt, also Signal ist verschlüsselt, Open Source, es gibt einen Telefonnummern Zwang, sitzt in den USA, ist nicht kommerziell und die Daten liegen bei Amazon. Dann gibt es noch Wire. Wire ist verschlüsselt, Wire ist Open Source und das ist ein großer Vorzug gegenüber Signal, man kann Signal mit einer Telefonnummer verknüpfen, aber alternativ auch mit einer E-Mail-Adresse und E-Mail-Adressen, die lassen sich leicht anonym betreiben. Und Wire ist ein Startup. Es gibt die Gründer, die halten Minderheitenanteile und ansonsten sind verschiedene Investoren beteiligt. Die Anbieterin ist die Wire Swiss GmbH in der Schweiz und die Mutter das Mutterunternehmen, die Wire Group Holdings GmbH, die sitzt in Berlin, das heißt, das, das sagen die Mutter sitzt in Deutschland. Wire ist ein kommerzielles Unternehmen und ein Manko ist, genau wie Signal nutzt Wire auch die, ähm, die, das Rechenzentrum von Amazon. Das Rechenzentrum liegt zwar in Luxemburg, aber das schützt leider nicht. Es gibt ein US-Gesetz namens Cloud Act und das regelt ziemlich klar. Äh, ist es ist völlig egal, wo die Rechenzentren sitzen. Äh, wenn die Daten bei einem US-Unternehmen anfallen, dann haben amerikanische Behörden auch Anspruch darauf. TREMA ist verschlüsselt, TREMA ist Open Source und äh, TREMA muss man gar nichts mit irgendwas verknüpfen. Man bekommt einfach eine, eine, eine TREMA-ID angezeigt, das ist so eine Folge von Zeichen. Der Anbieter, das ist, äh, die sitzt, der sitzt in der Schweiz, die TREMA GmbH und das Mutterunternehmen, die TREMA Holding AG, sitzt auch in der Schweiz. Die Mehrheit der Anteile hält allerdings eine deutsche Beteiligungsgesellschaft. Das Interessante, das Besondere an Trema ist, die Daten die gehen nicht zu einem amerikanischen Cloud-Anbieter, sondern die bleiben in der Schweiz bei einer Firma namens 9 Internet Solutions AG. Und das ist kein Cloud-Anbieter, sondern das funktioniert ein bisschen anders. Die nutzen ein sogenanntes Colocation-Modell, das heißt, der dieser Anbieter betreibt ein Rechenzentrum und TREMA hat sich in diesen Rechenzentrum einen Raum gemietet, betreibt die mit eigener Hardware und mit eigenen Leuten, wickeln die dort ihre Daten ab, sie nutzen nur das Netz äh, dieses, äh, dieses Schweizer Anbieters. Und die Besonderheit bei TREMA ist, TREMA kostet Geld, TREMA kostet einmalig 3,99 Euro. Und dass man Geld für ein Programm zahlt, ist eigentlich positiv, also wenn man sich das leisten kann. Das bedeutet nämlich, es gibt irgendwie ein Geschäftsmodell und dieses Geschäftsmodell muss nicht per se was mit Daten zu tun haben. Und TREMA hat mir gesagt, dass, die, dass diese einmalige Gebühr reicht, um den Betrieb dieses Messengers für Privatpersonen zu finanzieren. TREMA und WIRE, die haben zwei Gemeinsamkeiten. Zum einen haben sie ein ähnliches Geschäftsmodell. Der Messenger ist kostenlos, beziehungsweise kostet sehr wenig und die verdienen das wirkliche Geld, indem sie den Messenger für Firmen zur internen Kommunikation einsetzen. Beispielsweise wird TREMA von der Stadt Frankfurt genutzt und von der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Und außerdem sitzen bei WIRE und bei TREMA die Anbieter Komplett oder teilweise in der Schweiz. Und jetzt könnte man sagen, juhu, Schweiz, maximale Freiheit. Und das ist aber leider nicht so dolle. In der Schweiz sind Finanzdaten heilig. Kommunikationsdaten aber nicht. Ich habe mal äh, bei einem Schweizer äh, Datenschutzverein nachgefragt, Digitale Gesellschaft, wie Sie das sehen, und die äh, meinten, die Schweiz ist ein ausgewachsener und wachsender Überwachungsstaat, bei dem die Behörden ziemlich starke Zugriffsrechte auf Kommunikationsdaten haben und das Schweizer Datenrecht ist auf jeden Fall deutlich schwächer als die, die europäische Datenschutzgrundverordnung. DeltaChat ähm, ist nicht so bekannt und DeltaChat ist aber ein ziemlich interessantes äh, Projekt und äh, wird gar nicht so weit entfernt entwickelt, nämlich in Freiburg. Und Freiburg, äh, DeltaChat funktioniert völlig anders als die anderen Messenger. DeltaChat verbindet nämlich zwei Kommunikationsformen miteinander und zwar Messenger und E-Mail. Bei, äh, bei, bei, bei DeltaChat verbindet man den Messenger mit einer E-Mail-Adresse. Und dieses Verbinden bedeutet aber nie, nicht nur, dass man sich damit anmeldet, sondern die Chatdaten, die gehen nicht mehr über die Datenbank äh, des, des Messenger-Anbieters, sondern über die eigene E-Mail-Adresse. Die Eigenbeschreibung von DeltaChat lautet, äh, technisch gesehen ist DeltaChat ein E-Mail-Programm unter einer modernen Chat-Überfläche. Das heißt, wenn Sie eine Chat-Nachricht verschicken, verschicken Sie faktisch eine E-Mail. Sie wird dann nur äh, als, äh, als Chat-Nachricht angezeigt. Man kann über DeltaChat an andere, äh, an andere äh, DeltaChat-User schicken, dann ist die Nachricht verschlüsselt. Man kann aber auch eine, eine ganz normale, unverschlüsselte E-Mail an äh, normale Leute schicken, die eine E-Mail-Adresse haben. Man kann mit äh, DeltaChat alles machen, was per Mail geht. Also man kann Textnachrichten schicken, man kann Bilder und Audionachrichten als Anhang verschicken, aber Telefonie, also Audio- und Videotelefonie geht nicht. Das heißt, streng genommen ist Delta Chat irgendwie nur ein halber Messenger. Gehen wir mal die Systematik durch. Also äh, DeltaChat ist verschlüsselt, wenn die andere Person auch ein DeltaChat-Profil hat. Delta Chat ist Open Source und äh, es gibt kein, kein Telefonnummern Chat. Hinter Data Chat steht ein Privatentwickler Holger Krickel, und seine Firma Merlinux GmbH und das ist zwar eine GmbH, aber ich würde das trotzdem als nicht kommerziell einstufen. Also der hat kein Geschäftsmodell dahinter, äh, es fallen keine Daten an, er verkauft nichts darüber, es gibt keine Werbung. Äh, und äh, er hat sich, die App hat sich bis jetzt über Fördergelder der EU und der USA, der US-Regierung äh, finanziert und er sagt, dass er ein, einfach ein Team von ehrenamtlichen Entwicklern hat, äh, die sich diese Fördergelder aufgeteilt haben und die das nicht kommerziell betreiben. Und das große Interessante bei Delta-Chat ist, es gibt keine zentrale Datenbank, das heißt, es gibt keinen Messenger-Anbieter, bei dem alle Daten anfallen. Und das löst nicht alle Probleme, sondern es verschiebt die Verantwortung einfach so ein kleines bisschen zu den Usern. Die müssen selbst entscheiden, bei welchen E-Mail-Anbietern sie äh, ihr delta chat profil ähm, anmelden wollen, also wen sie für vertrauenswürdig halten. Eine Stufe weiter ist noch Element. Und Element ist auf den ersten Blick ein guter, aber kein herausregender Messenger. Element ist verschlüsselt, Element ist Open Source und Element muss man nicht mit einer Telefonnummer verknüpfen. Man kann auch eine E-Mail-Adresse nehmen. Und der Anbieter, das ist ein Einzelunternehmen, ein britisches, Großbritannien ist jetzt auch nicht so die wahnsinnig, Gute, das gute Rechtsgebiet, die sind überwachungstechnisch auch ziemlich aktiv. Das Unternehmen hinter Element, das ist ein Start-up. Die Gründer halten Minderheitenanteile. Ansonsten sind kleinere Internetunternehmen beteiligt und klassische Investoren. Und WeWire und Trema finanziert sich Element vor allem darüber, dass sie Unternehmen oder Behörden dabei helfen, die Technologie einzubauen. Die Daten gehen standardmäßig über einen amerikanischen Cloud-Anbieter Cloudflare. Das ist nicht so dolle. Allerdings bietet Element eine ziemlich tolle Funktion an. Wenn Sie Element einrichten, werden Sie nämlich gefragt, ob Sie den, den Standard-Server haben wollen, also ob Sie quasi alles so lassen wollen, wie es ist, oder ob Sie einen eigenen Server wählen. Man kann bei Element auswählen, ob man den voreingestellten Server äh, verwenden will oder ob man alternativen Anbieter wählt. Man könnte beispielsweise sagen, dass man die Daten lieber über die Server des lokalen Cast Computer Clubs äh, schicken will oder... Äh, wenn ein, ein IT-Mensch einer Schule einen Messenger einrichtet, könnte er die Daten selbst im IT-Rechenzentrum der, der Schule verarbeiten. Und das ist meiner Meinung nach gerade das spannendste Szenario für politische Arbeit. Also man kann sich sagen, meine Daten sind nicht so sensibel, ich lasse es, wie es ist und nutze diesen amerikanischen Cloud-Anbieter. Oder man kann sagen, ich, ich wickle meine Daten über, ein, über einen Anbieter ab, dem ich selbst vertraue und dem ich auch zutraue, dass er pfleglich mit den Daten umgeht. Also Element stellt insofern das Konzept auch so ein kleines bisschen auf den Kopf. Klassischerweise ist es ist die App und ist der Anbieter der Daten, das ist immer identisch und Element bietet zumindest die Möglichkeit, das voneinander zu trennen. Und dann gibt es einen Messenger, der geht noch sehr viel weiter und zwar Briar. Bei Briar gibt es schlicht keine Datenbank in der Mitte. Wenn Sie Briar auf Ihrem Handy haben, kommuniziert Ihr Handy direkt mit dem Handy des Gegenübers ohne irgendwas in der Mitte und es gibt keinen Dritten, der irgendwelche Kommunikationsmuster aufzeichnen könnte. Und konkret läuft Briar über Darknet-Adressen, die miteinander kommunizieren. Also die App erzeugt auf ihrem Handy eine Darknet-Adresse, die ist dann ihr Profil. Äh, Briar ist verschlüsselt, Briar ist Open Source, äh, man muss keine Telefonnummer verknüpfen. Der Anbieter, das ist so ein loses Kollektiv, das Briar-Projekt. Äh, die haben keine formale Rechtsperson. Die Anbieter, also die, die 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 Leute, die mitarbeiten, die da sitzen aber einige in Deutschland. Breyer ist nicht kommerziell und es gibt keinerlei Datenbank in der Mitte, sondern die Daten, die fallen nur auf den beiden beteiligten Handys an und Darknet-Adressen, das ist besonders die basieren auf einem Anonymisierungsnetzwerk und zwar Tor und Tor verschleiert IP-Adressen das sind sowas wie digitale Postadressen über die kann man grob nachvollziehen wo Daten herkommen und wo sie hingehen und wenn Tor verwendet wird dann werden die Daten nicht direkt ans Ziel geschickt, sondern über mehrere Verschleierungsstationen. Das heißt, man kann von außen, wenn man die Datenströme beobachtet, überhaupt nicht rausfinden, wer kommuniziert davon wo, mit wem. Und die Nachrichten laufen meistens über, diese, über Tor, also über diese Anonymisierungstechnologie. Und wenn man sich in räumlicher Nähe befindet, dann kann man sogar noch was anderes machen. Da kann man auch über WLAN kommunizieren. Also ihr Smartphone ist ja Sie können aus Ihrem Smartphone auch so einen kleinen Hotspot machen. Das heißt, dann macht er so ein kleines WLAN in der Umgebung auf und darüber kann man auch kommunizieren. Und diese WLANs, verschiedene Briar-User, die können sich dann miteinander verbinden. Und das könnte macht ziemlich spannend werden, wenn man eine Regierung mal punktuell das Internet abstellt, zum Beispiel in einem autoritär regierten Land, wo vielleicht Demos unterbunden werden sollen und dann haben eine Reihe an Leuten, haben Briar auf ihrem Handy, dann könnten die das, die Funktion so einstellen, dass sich diese kleinen Hotspots miteinander verbinden und dass es so eine Art paralleles Internet gibt, über die dann, über Briar, die Leute auch ohne Internet miteinander kommunizieren können. Und Briar ist das mit Abstand, datensparsamste Konzept, das es gibt. Die Funktionen sind allerdings so ein bisschen eingeschränkt. Briar gibt es nur für Android- und nicht für, für iPhones und man kann nur kommunizieren, wenn beide Seiten gerade online sind, weil es einfach keine Datenbank gibt, die die Daten zwischenspeichert. Es ist allerdings so eine Art Mailbox-Funktion in Arbeit, die das irgendwann mal ein bisschen auffangen soll und es sind, genau wie bei Delta Chat, es sind nur Textnachrichten und, und Anhänge möglich, aber keine Telefonie oder gar Videotelefonie. So, wie schneidet jetzt Signal im Vergleich mit den anderen Messengern ab? Signal hat viele Fans, Edward Snowden gehört dazu, viele politische Gruppen, viele Internetaktivistinnen, Aktivisten, einige von ihnen vielleicht auch, und auch ich gehöre zumindest mit einem Teil meines Herzens zu, zu den Signal-Fans. Allerdings ist jetzt Signal jetzt nicht mein Favorit. Die Reihenfolge, die spiegelt so grob wieder wie ich die äh, so verorten äh, würde ähm, im Ranking. Also WhatsApp ist der datentechnisch mit Abstand der schlechteste. Briar ist mit Abstand der beste. Bei den mittleren Plätzen, also bei Signal, Wire und Tremer da könnte man sich so ein bisschen streiten, je nachdem, was die eigenen Prioritäten sind, ob man es wichtiger findet, dass die Daten nicht in die USA gehen oder ob man es wichtiger findet, dass der Anbieter nicht kommerziell ist. Und eine ganz andere Frage, vor allem hier im oberen Bereich, das ist äh, das Thema Usability und äh, der Funktionsumfang. Ähm, es ist zumindest bei Videotelefonie so, dass es eigentlich besser ist, wenn man einen großen Cloud-Anbieter äh, nutzt. Äh, gerade Videotelefonie abzuwickeln ist nämlich nicht so ganz banal und da sind äh, tendenziell die Dienste, die die großen Cloud-Anbieter nutzen, da ist meistens die Übertragung störungsfreier als bei anderen Diensten. Und bei zwei der Messenger, nämlich bei DeltaChat und bei Briar, da sind die Funktionen sehr eingeschränkt. Da kann man nur das machen, was man auch quasi mit, was man auch mit SMS machen könnte oder mit Textnachrichten, und man kann nicht telefonieren. Signal macht einige Sachen ziemlich gut. Signal ist verschlüsselt Open Source und hat den Standard gesetzt für Messenger. Signal hat dieses schöne Wir-Wissen-Nichts Prinzip, bei dem der Absender vor Signal versteckt wird und das Signal nicht kommerziell ist, ist auch ziemlich gut und vor allem äh, hat das Signal geschafft, dass sie mit ihrem nicht kommerziellen Ansatz nicht nur eine, eine Nische geblieben sind, wie das oft im nicht kommerziellen Digitalbereich sind, sondern dass sie zumindest eine, ganze, eine beachtliche Zahl an User gefunden haben. Aber Sie sehen klar, Signal ist nicht top, sondern ist eher so im unteren Bereich. Zumindest meiner Meinung nach. Die USA als Rechtsgebiet ist ziemlich ungünstig für Daten. Amazon als Datenpartner auch. Die Machtverhältnisse bei Signal sind so ein bisschen schwierig und vor allem ist da die Sache mit der Telefonnummer. Signal kennt zu jedem User die Telefonnummer und könnte die rausgeben und Signal zeigt die Telefonnummer standardmäßig bei jeder Kommunikation allen anderen an und das macht Signal eigentlich für jegliche sensiblere Kommunikation ungeeignet und deswegen rangiert Signal bei mir eher so im unteren Drittel und sogar in einigen Punkten sogar noch hinter Telegram. Und das finde ich vor allem ziemlich schade. Signal könnte ein richtig guter Messenger sein und Signal könnte sowas wie die Standardempfehlung für Messenger sein, aber Signal scheint irgendwie nicht so richtig Lust darauf zu haben. Momentan rangiert Signal eher so im Mittelpunkt, im Mittelfeld und zwar auch hinter klar kommerziellen Anbietern. Ich will nicht von Signal abraten. Signal ist auf jeden Fall eine bessere Alternative zu WhatsApp, wobei das auch nicht allzu schwierig ist. Ich würde mir nur wünschen, dass man zumindest nicht mehr so ganz kritiklos mit Signal umgeht, zumindest, also zumindest wenn es um sensible Kommunikation geht. Oder um auf den Titel zurückzukommen, Signal hat einen ziemlichen Mythos aufgebaut, als wahnsinnig transparente, wahnsinnig freundliches, ein offenes Projekt, als ein Allheilmittel gegen jede Form von Überwachung und diesen Mythos den möchte ich zumindest ein kleines bisschen entzaubern. Vielen Dank. So, wenn, es, äh, wenn, wenn Sie Fragen haben, dann würde die Kollegin die moderieren.
1: Ähm. Die Firma Bosch, Robert Bosch GmbH, ja. die hat ja auch mal Trema genutzt und tut es, wenn ja, ich das richtig kann bekommen ne? habe, ja. nicht mehr. Wisst ihr zufällig warum? Nee. Nee, nee, was sie nee, nee. da Gründe haben, nee, nee. wieder auszusteigen? Nein,
0: nein. Wenn ich gleich. Also, Trema, das hat. ist so meine, aber ist zumindest so im Corporate-Bereich schon der, eigentlich der, der beliebteste, weil. Das halt schon so ein Problem ist, wenn die Daten einfach an Amazon gehen. Also da hat man halt keine Kontrolle darüber. Und da, also bemüht sich Trämer durchaus. Also ich meine, die, das ist halt wirklich ganz gut, dass die in der in der Schweiz bleiben. Und das ist, glaube ich, für viele auch ein Argument. Element ist halt noch ein bisschen besser. Die TAZ zum Beispiel, die Tageszeit nutzt, also die Redaktion nutzt Element, aber da haben wir einfach so ein kleines bisschen mehr IT-Know-how äh, quasi in der Firma, weil man halt diesen, äh, weil man diesen ähm, aber die Datenbank selber organisieren muss und da kann es manchmal auch ein bisschen haken. Ja. Aber Trema tatsächlich, ist, also wer zumindest meiner Meinung nach ist eigentlich gerade der beste Messenger. Ja.
1: Okay, danke. Aber Stichwort Schweiz nochmal, weil Sie auch andeuteten in Ihrem Vortrag, dass da die ja, der Zugriff, der staatliche Zugriff auch vergleichsweise einfach ist auf die Daten der E-Mail-Anbieter e Proton ähm, ja. wirbt ja auch damit. Ähm, gehostet in der Schweiz, Sicherheit in der Schweiz. Ähm, ist das dann da auch nicht so dolle her? damit? Ja, also da gab
0: es jetzt vor kurzem einen, einen äh, Golem-Artikel, der das auch so ein bisschen hinterfragt hat, also dieses Sicherheitsversprechen. Also ich hatte einfach bei diesem Verein Digitaler Gesellschaft angefragt, weil ich das nur mal gehört hatte, dass es das sozusagen so ein Mythos ist, dass die Schweiz so das Land der Freiheit in allen Bereichen wäre und die, die der, die haben mal halt ziemlich klar gesagt, also die, die Geheimdienste haben zumindest, was Ausländer angeht, haben sie ziemlich einen Zugriff auf die Daten. Und es ist, glaube ich, für 2023 ist eine Novellierung des Datenschutzrechts äh, geplant. Und da wird es eventuell ein kleines bisschen besser werden. Aber der meint wahrscheinlich, werden die nie an das Niveau der der europäischen Datenschutzgrundverordnung herankommen. Also der hat wirklich gesagt, äh, Schweiz ist ein ausgewachsener und wachsender Überwachungsstaat.
1: Ja. Vielen Dank. Ich, äh, ich fand Ihren Vortrag sehr gut. Mich interessiert diese Nicht-Kommerzialität bei Signal. Ja. Sie haben gesagt, dieser Mr. Acton, der hat da mal 100 Millionen äh, gegeben, 75 ins Eigenkapital. Ja. Äh, leben die also jetzt einfach von ihrem Eigenkapital? Sie haben ja Ausgaben. Äh, da gab es einen Zuschuss vom Staat, habe ich gesehen. Ja. haben Sie gesagt, aber das kann ja nicht auf Dauer das Geschäftsmodell sein. Also wie... Verbrauchen die einfach ihr Eigenkapital und warten sie darauf, dass Mr. Acton irgendwann ja. noch mal was dazu gibt?
0: Also ähm, ich glaube, die suchen die Telegram nach dem Geschäftsmodell. Also Werbung werden sie nicht einführen, das passt nicht. Die, also sie bitten gerade so sehr verstärkt um Spenden, also die wollen quasi, aber da ist es halt so viele, Digi also Wikipedia oder Wikimedia ist eigentlich das einzige Digitalprojekt, was es wirklich schafft, sich über Spenden zu finanzieren, das funktioniert meistens nicht so. Richtig gut. Und, also, ich meine, was da mit diesen Mobile-Coin ist, weiß man halt nicht genau. Also der Gründer hat halt gesagt, also, jetzt unabhängig von der Frage, ob die, ob die beiden Signal-Männer da, ob die da in irgendeiner Form irgendwie mit profitieren, kann es ja durchaus sein, dass es irgendwie eine Möglichkeit bietet, dass Signal dann vielleicht irgendwie an den, an den Umsätzen irgendwie beteiligt wird. Also, das könnte ein Geschäftsmodell von Signal werden. Und, also, mein Eindruck ist, bisher haben die schon von diesen, von diesen 100 Millionen äh, gelebt und sie haben ja auch relativ viel Fördermittel bekommen und ähm, das wäre jetzt zumindest nicht beispiellos, wenn die auf Dauer von Fördermitteln leben. Also das Tor-Projekt, ich habe ja, mich ja viel mit dem Darknet beschäftigt, dahinter steckt Tor, also eine das ist eine andere amerikanische NGO, die, wiegt, also die lebt traditionell von amerikanischen Fördergeldern. Also es wäre jetzt zumindest nicht, nicht undenkbar, dass die jetzt auch auf längere Zeit äh, zumindest nennenswerte Fördergelder bekommen. Aber mein Eindruck ist, die suchen gerade sehr angestrengt nach einem ähm, nach einem Geschäftsmodell genau. Und die, zu diesen 100 Millionen würde ich auch gerne mal noch was sagen. Also ich meine, für mich und wahrscheinlich für die meisten von ihnen auch sind 100 Millionen Dollar unfassbar viel Geld. Wenn man jetzt aber also sie hat ja 2,6 Milliarden Dollar äh, für, für den Verkauf äh, von WhatsApp bekommen und da finde ich ist es ein bisschen ist es jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also ich finde, wenn sie wirklich so leid tun würde, wie er in Interviews sagt. Äh, dann würde ich glaube, ich, an seiner Stelle ein bisschen mehr von dem Geld irgendwie abgeben, um irgendwie Sachen wieder, Sachen wieder gut zu machen. Weiß ich nicht, irgendwas zwischen 40 und 50. Also meistens, diese Startup-Gründer fangen ja meistens ziemlich früh an. Ja.
1: Zur Datenspeicherung bei Trema: ja. Da wird ja nicht alles in der Schweiz liegen. Ich glaube, sie kriegen nicht die Latenz hin weltweit, wenn sie ein Rechenzentrum haben. Da würde ich mal vermuten, dass auch dort Colocation Space in den USA und wahrscheinlich in Asien notwendig ist, wo sie dann vermutlich einen Rechensendungsbetreiber haben in den Staaten, der ein amerikanisches Unternehmen ist.
0: Also wüsste ich jetzt nicht, wie ich da, wie ich da, wie ich da, da rankomme. Also ich habe mit der. Ähm, also sorry, es könnte, also könnte sein, aber wüsste ich jetzt nicht, wie ich da... Äh, wie ich das überprüfen könnte.
1: Also. Ja, also ein Rechenzentrum weltweit halte ich für unplausibel. Ja. Ähm, war schon mal ein guter Ansatz, ich schon mal sagt, okay, man hat so Colocation Space, man hat dann schon mehr Zugriff auf die Daten, wenn ja. ich mich nur bei, bei einem der großen fünf einmiete. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, dass man, man braucht zumindest einmal Punkte. Also es wird ja nicht jedes Smartphone sich dann. Boah. kann ich mir nicht vorstellen, die Latenzen sind zu groß. Okay, ja. Also du brauchst, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden anrufe,
0: dann verbindet sich nicht mein Handy mit dem Server und der Server sich mit dem anderen Handy, sondern verbinden sich die Handys also normalerweise untereinander. Web RTC wäre da ja zum Beispiel ein Schlagwort. Also ich weiß nicht, macht das Sinn? Also ich brauche nicht einen Server, der dazwischen steht, wenn ich irgendeinen Videocall
1: mache. Meistens bei Chatnachrichten oder beim Aufbau der Verbindung, da ist ein Server involviert. Aber ansonsten brauche ich das nicht.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, vielleicht habt ihr auch Ideen dazu. Also es ist ja oft so, also wenn man, wenn man eine, eine IP-Adresse, wenn man die auflöst, dass man dann das autonome System sieht, ne? das, das Netz. Und sehr oft, ist es, also sehr oft ist es halt so, dass der Cloud-Anbieter und das autonome System identisch sind. Und äh, bei Telegram spuckt er halt ein... Also Telegram hat halt ein eigenes autonomes System auf den britischen Jungferninseln. Und äh, das ist halt völlig unplausibel, dass Telegram seine ganzen Daten äh, selber abwickelt. Äh, naja, das Internet besteht ja aus, glaube ich, 60.000 einzelnen Netzen. Also, genau. Genau, ja, ja, genau. Okay, Okay, dann danke ich Ihnen.
1: Ja, schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Das war sehr interessant.
0: Super, danke. <lacht>